0: Escritora, periodista y editora con obra traducida al inglés, al portugués, al árabe y editada en Latinoamérica, España, Egipto y Estados Unidos así como editora junto con Giovanna Rivero de la editorial Mantis Narrativa Magela Boudouin se suma el día de hoy a Hablemos Escritoras Podcast Nos da mucho gusto darle la bienvenida a esta ganadora del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez Los invitamos a escucharla y les agradecemos nos acompañen cada semana en Hablemos Escritoras. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Hoy tenemos el gusto de recibir en Hablemos Escritoras a otra escritora boliviana. Bueno, es venezolana boliviana, lo cual me encanta porque nos va a contar un poquito acerca de cómo estas dos raíces han dialogado con su obra y con su pensamiento. Muchísimas gracias, Magela Boudouin, por eh, aceptar esta invitación que nos está escuchando ahorita. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde estás?
1: Estoy en Eugene, Oregon, que es donde estoy residiendo ahora, desde el
0: 2019. Qué gusto, qué gusto. Pues platícanos, tú eres originaria de Venezuela, pero has estado muchos años ya viviendo en Bolivia, ¿verdad?
1: Sí, bueno, mis padres son ambos bolivianos. Nosotros somos cinco hermanos, todos nacimos en Venezuela, porque mis padres salieron por razones políticas de Bolivia el 71 y estuvieron en Venezuela muchos años. De modo que yo fui a Bolivia cuando tenía 18 años, más o menos. Así que siempre digo que soy doblemente boliviana porque lo he elegido y soy, por supuesto, venezolana porque la niñez tiene un peso fuerte en nuestra identidad, en nuestra formación.
0: Qué lindo, qué lindo lo pones de esa manera, si es cierto. La niñez siempre está ahí presente, ¿no?
1: Sí, y, y eso hace que por momentos el tema de la, de la pertenencia haya sido complicado, conflictivo, ¿no? Porque está eso de no pertenecer a ningún sitio, de ser un extranjero permanentemente, ¿no? En Venezuela siempre éramos los de afuera, de algún modo, porque mis padres, especialmente mi padre, nunca terminó de aceptar la idea de quedarse, ¿no? Tenía como una añoranza incurable y finalmente siguió siguió en la política y el 81 volvió durante la dictadura de García Mesa para ayudar a a a Bolivia clandestinamente, a Juan Lechín Oquendo, el histórico líder sindical boliviano, y bueno, y estuvo en ese tránsito de ir y venir mucho tiempo, ¿no? Y luego cuando nosotros volvi volvimos, digo, fuimos a Bolivia, porque no fue que volvimos, sino que fuimos, también extranjeros, ¿no? Y esa condición hace que uno quede como estas plantas aéreas, ¿no? Con las raíces expuestas siempre. <risa> eh, y luego, bueno, migré a Santa Cruz y ahora estoy en Estados Unidos, de modo que, que no hay pues sino que germinar en el aire, ¿no? <risa> que no deja de tener su gracia, eh, sobre
0: todo hoy, ¿no? Qué maravilla. Claro, claro, se retroalimenta de otras cosas, ¿no? Tú estás en Oregon porque estás estudiando ahí en la universidad, ¿verdad?
1: Sí, estoy haciendo un doctorado en literatura y lenguas romances con una beca que me permitía venir con mis hijos. Tengo tres hijos, dos están conmigo y una ya está estudiando fuera, de modo que permitía esta aventura, este paréntesis. Un poco soñado para nuestros países en el sentido de que, que alguien te pague por, por estudiar, es una cosa surreal, ¿no?, y sobre todo para uno que como escritor vive a salto de mata trabajando en mil cosas para poder hacerlo, ¿no? Y robándole el tiempo al día para... La escritura siempre es un esfuerzo que se hace en horas extremas, ¿no? En tiempos extremos, porque, bueno, porque hay que comer. Eh, entonces, eh, esta posibilidad era muy interesante en ese sentido. Además, para mí, yo siempre he sido como una advenediza en el ámbito literario, ¿no? Yo no tenía como una formación de letras, sino más bien autodidacta. Entonces, eh, digamos, ingresar en el terreno de la crítica literaria era para mí muy seductor. Y por otra parte, quería que, que mis hijos tuvieran la experiencia de conocer otras culturas, ¿no? de, de poder eh, expandir eh, su burbuja. ¿no? Claro. Y he sido muy bueno en ese sentido también porque como le digo a mi marido, pues aquí somos el otro, ¿no? Sí. Somos el extranjero, somos el que viene de afuera. Y eso es interesante porque te vuelve más sensible, más consciente, más crítico. Digamos que te, te incorpora una visión más justa del mundo también porque cuando estás muy cómodo, dejas de
0: sentir de algún modo, ¿no? Claro. ¿En qué buscas hacer tu doctorado? ¿En qué vas a especializarte?
1: Bueno, estoy, estoy con la idea de indagar en el proyecto de tesis los laboratorios creativos de mujeres y cómo se suscita, además de la ficción, el pensamiento filosófico o el pensamiento sobre el arte dentro de esas escrituras. ¿no? Siempre se ha pensado que el lugar de la teorización es un lugar masculino, también porque las mujeres han ocupado siempre un lugar marginal dentro de la literatura, hoy no es tan así, pero de, de alguna manera también es marginal, y poder identificar estos pensamientos que además de la escritura como ficción ofrecen una reflexión filosófica o poética del arte, a mí me parece muy seductor. Pienso una escritora como, no sé, como María Negroni, que, que además de estar siempre ofreciendo una innovación, está meditando sobre el oficio mismo, ¿no? Es decir, y eso me parece muy seductor, así que creo que hacia allí, o Cristina Rivera Garza también me, me gusta mucho en ese sentido, eh, y la he estado leyendo con, con, mucha, con mucho interés en esta última temporada, porque claro, el pensamiento ofrece una visión del mundo, una visión del arte, además de, digamos, la expresión propia de la obra, Claro. Y ese testimonio, este, ese testimonio en la escritura a mí me interesa mucho, ¿no?
0: Buenísimo tema, buenísimo tema, muy importante. ¿eh? Fíjate que este tipo de investigaciones enriquecen muchísimo la conversación, ¿no? Hay un grupo en México que tiene muchísimo tiempo trabajando juntas, eh, son, el grupo es Diana Morán, se llaman el grupo Di Diana Morán, y es un grupo de críticas, investigadoras y escritoras que tienen una tradición enorme. Es una Ahora que mencionas a Cristina Rivera Garza, otra mexicana excepcionalmente brillante en todo de lo que es el pensamiento crítico, me hiciste pensar también en Diana, en Diana Morán en este grupo y muchos otros que hay, ¿no? Pues te felicito. Para quienes nos están escuchando, eh, además de todo lo que ya oyeron en la introducción acerca de Magela, me encanta contar con muchísimo, muchísimo entusiasmo que tienes unos premios muy buenos, ¿no? Tú ganaste el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2015. Muchísimas felicidades. ¿Qué logro? Me, me emocionó, me conmovió eh, saber que lo habías ganado y ver el video cuando lo recibes. Ahorita platicaremos sobre él, ¿no? Ha sido también finalista del de, Premio Rivera de Duero, del Duero de Páginas de Espuma. Bueno, lo hace en conjunto, ¿no? Lo que es Rivera del Duero con Páginas de Espuma en España con un libro, Solo vuelo, en tu caída, muy, muy buen premio. Ya desde antes habías ganado el Premio Nacional de Novela 2014, eh, ese es por otro de tus libros, El Sonido de la H. Pues para ser una advenediza, eh, has ganado demasiados premios, no demasiados, sino muchos. Muchísimas felicidades, Magela. ¿Qué, qué gusto, ¿qué ha significado esto para ti? Porque me encanta la sencillez con la que dice, soy una advenediza y la modestia después de haber recibido estas estas eh, gratificaciones estos reconocimientos tan grandes no
1: eh, bueno muchas gracias yo soy la idea de,
0: de la idea eh, de que los premios
1: son muy importantes dentro de la industria cultural porque ofrecen esto no esta vitrina esta posibilidad de proyectar una obra y con ellos también una literatura en el caso boliviano eso me parece muy importante, ¿no? Como también perfilan o visualizan algo que está detrás de una obra particular. Pero dicho esto, al final un premio también no es más que una circunstancia. Y yo creo que si has leído dos libros bien leídos, sabes que un premio puede significar muy poco también, ¿no? Entonces, es es interesante, es importante, sobre todo en mi caso como una reafirmación de que eh, es el camino correcto, yo salté a la literatura después de, de habitar en otros espacios y era como una reafirmación, si vos querés, eh, hasta cósmica de, ok, está bien, es, ha sido y es una elección que merece ser retribuida, ¿no? También es un modo lo, de sobrevivir los premios, ¿no? uh -huh. digamos, en, en, el, en el mundo... En el ámbito más práctico,
0: eh, esos son. ¿no? Claro, definitivamente. Cuéntanos sobre este eh, libro con el que quedas finalista del Premio Rivera del Duero. Se titula, como ya dije, Solo vuelo en tu caída. ¿Cuándo, ¿cuándo ya va a salir publicado? ¿Y sobre qué trata? ¿Nos puedes dar un adelanto?
1: Eh, sí. Eh, bueno, este es un libro que ya se va a publicar este año, va a salir primero en Bolivia. Yo creo que hasta mediados de año ya va a estar, eh, ya haremos la, el lanzamiento, ya va a estar disponible. vez es, es, un, es un libro que nace primero eh, de un cuento que escribí y cuento la historia porque, claro, esta génesis puede explicar o ayudar a, a, a mirarlo. Este cuento... Lo escribí a partir de un bolero del grupo Klaus Clausansky que se llama Mengele y el amor. Wow, que es un bolero hermoso, ¿no? Y claro, es como oximorónico, ¿no? Mengele y el amor y un bolero, sí. ¿no? Sí. Y yo tenía una fijación obsesiva de niña en la figura de Mengele porque me impactó mucho saber, me acuerdo que en, en ese tiempo estaba como Circulando, yo no sé si vi o vi partes, no recuerdo bien, pero sí recuerdo el impacto de los niños del Brasil y de conocer que había un personaje que había experimentado con gemelos y que les inyectaba sustancias y químicas y que muchas veces eh, experimentaba con los ojos. Y entonces, eh, digamos, este fue un gatillador de este cuento, y en este sentido creo que el libro funciona como un laboratorio creativo en el que se puede ver la experiencia de la escritura como una experiencia de la lectura, es decir, la escritura ocurre de la experiencia vivida y la lectura es también eh, una experiencia ¿no? eh, tan real y tan vivida como, como los hechos de la vida misma, ¿no? Entonces, eh, me gusta en ese sentido mucho lo que dice Cristina Rivera Garza y que yo menciono allí en el libro al final, y es que la, la lectura es un espacio de producción más que uno de consumo, ¿no? y de producción de sentido, eh, y qué es sino la imaginación. ¿no? Entonces, es un libro que recoge las memorias de lecturas de Pavese, de la mitología griega, de Chekhov, de Hamlet, de Materlich, de Pizernik, de Carroll, de Chekhov, bueno, y al mismo tiempo, esa cortadura en la memoria que produce esa lectura, genera, digamos, la producción de un mundo interior o subterráneo que me... Que, que me hace explorar hondamente la psiquis de los personajes. Es un libro en el que he trabajado mucho en ese espacio y también en el lenguaje mismo. ¿no? Entonces, vemos hablar a una nanaimara, a un adicto en Medellín, a una niña eh, cruceña que ha sido violada, a una mujer argentina que pierde la memoria. Creo que alrededor de los personajes hay una épica, hay un cierto valor que me conmueve y que me gusta mucho. Y creo que también es un libro que trabaja o que reflexiona mucho sobre, sobre el tema de la memoria. no es, es La memoria es un espacio súper proteico aquí para generar ficción. no Y en eso eh, justo estaba yo trabajando en este tema y me encontré con una cita de Carol que, que, que definía mucho lo que es este libro. Y esa cita dice algo así como, eh, que es una memoria muy pobre la que solo mira para atrás, ¿no? y efectivamente eh, es, es, ese impulso creativo de construir esa memoria hacia adelante, hacia atrás, de idas y vueltas, es la que, la que se fermenta en este libro, que, que como decía Janet, eh, quiere plantear un yo que va a contar una historia que de pronto te tiene como personaje, pero que está contando algo que vos nunca viviste, ¿no? Y creo que es un, un buen modo de,
0: de, pues, de invitar a, a la lectura de este libro. ¡Qué bien, qué bien! Me gusta muchísimo cómo dices, alrededor de los personajes hay una épica. Claro que sí, por supuesto, y también me conmueve escucharlo como lo, lo dices y el hecho de que pienses y dediques tu literatura a explorar, ¿no?, esa, esas distintas voces y esas distintas dimensiones de los personajes que los convierten en héroes de sus propias historias, ¿no? Y a veces de las historias colectivas, ¿no? Muy interesante tus referencias también. Pues felicidades por ese libro, ya lo estaremos esperando. Pero empiezas con otro libro. Eh, tu primer libro es Mujeres de costado. Y ahí, bueno, tienes esta línea como periodista, ¿no? En donde se va a entrecruzar ya con la creación de un libro... Está basado en entrevistas. Cuéntanos de dónde vienen estas entrevistas, ¿no? ¿Quiénes son estas mujeres de costado, ¿no? ¿Y qué recepción tuvo este libro publicado en Plural 2010?
1: Sí, bueno, yo creo que este es el libro del tránsito, ¿no? Del salto. Fue un libro en el que yo ya estaba eh, como a punto de abismarme en la literatura. Entonces es un ensayo híbrido que trabaja la idea del perfil, ¿no? Yo había leído a Marcel Schoff y ese libro hermoso de, de perfiles un poco imaginarios, un poco reales, y me voló la cabeza. Y esto no tiene nada que ver con el libro, pero sí en el impulso de poder armar un una forma de entrevista un poco distinta en la cual haciendo periodismo pudiera caber un poco la especulación literaria, ¿no? Son entrevistas que rozan el perfil de una serie que yo hice para, para una revista en Bolivia y que tenía como principio dialogar con las mujeres de la actualidad boliviana que me interesaban. Y entonces resultó un espacio en el cual están... Muchas de las mujeres indispensables de la historia boliviana contemporánea. ¿no? Ahí está, por ejemplo, la gran Domitila Chungara, que, que falleció hace unos años, está la legendaria minera cuya huelga de hambre ayudó a, re, a derrocar a Banzer en el 78. Está Lidia Gayler, que es la primera mujer presidenta de Bolivia, ¿no? y todo su tránsito político y su difícil manera de abrirse campo en un espacio básicamente masculino, está Ana María Romero de Campero, que era uno de los íconos más importantes de los derechos humanos, del de periodismo, está María Galindo, la controversial e importantísima activista feminista, está Giovanna Irusta, que es como el ícono del deporte nacional y que terminó en algún momento de la vida, eh, trabajando en una de estas fábricas maquileras en, en Argentina, porque no tenía como seguir corriendo, ¿no? Está Giovanna Rivero, está nuestra bailarina clásica más importante, que es una superhéroe que ha bailado en la ópera de Berlín, tanto en el clásico como en el contemporáneo. Y así unas eh, fueron Norma Merlo que acaba de fallecer, que es una de las actrices más importantes... Y entonces, okay. digamos, se fue armando como un mapa esencial de mujeres que permitía mostrar esa ruta que a veces es invisible y que, y que define, digamos, lo difícil de una lucha, pero también lo conseguido,
0: ¿no? Y, y esa era como un poco la idea. Qué bien, qué bien. Bueno, yo me imagino de haber tenido una muy buena recepción, ¿no? Y me encanta que compartes estos nombres, algunos que nos suenan familiares y otros que son completamente desconocidos, ¿no? Terriblemente está, a veces falta de comunicación entre países, ¿no? Pero pues felicidades. Me imagino que tuvo una muy buena recepción, ¿verdad?
1: Sí, bueno, es un libro que está ahorita completamente a, a, agotado. Creo que ni yo misma tengo un libro. Ahora creo que lo van a reeditar este año. Y sí, yo creo que, que parte de su... Es un, es un libro un poco inocente al mismo tiempo, ¿no? Porque... Está como sorprendido y maravillado alrededor de estas imágenes. Y, al, y es, esa inocencia también me gusta, ¿no? Que tiene que ver con la sorpresa y con el reconocimiento de algo que parece obvio mirar, pero que no se mira. ¿no?
0: Claro, claro definitivamente. Bueno, pues pasemos a esta, este video. Véanlo, véanlo en las redes. Es el video cuando recibes el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que es una gran presea para los cuentistas eh, lo recibes por el libro La composición de La Sal eh, publicado por Plural 2014 y en tu speech dices, hablas sobre las niñas indígenas que están tan limitadas ¿no? cuéntanos un poco acerca de cómo armaste esas palabras que ibas a aprovechar en ese foro ¿no? para decir algo más que un agradecimiento que es el espacio que abre precisamente esta ceremonia ¿no? de recepción de estos premios tan prestigiados
1: bueno, vos sabés que no me acordaba mucho de, de ese, o sea, de lo que dije, porque realmente nunca me vi y est estos días que estábamos eh, preparando la entrevista lo hice y, Qué bien. y ahí recordé, ahí recordé que yo primero fue una gran sorpresa, ¿no? Yo no pensaba que iba a ganar, definitivamente estaba ahí se ve cuando te paras. <risa> Gabriela no. Alemán y, me, y yo estábamos tomadas de manos, yo estaba segura que Gabriela iba a ganar. Um, estaba Juan Villoro ahí también, y, y bueno, todos mis compañeros eran deslumbrantes, entonces... Yo de verdad, ya siendo finalista, estaba más que, más que pagada
0: por el... Te dabas por satisfecha. Sí,
1: claro. Y la noche anterior, mi, padre, mi madre tenía una fe ciega desde que se enteró, ella pensó que yo iba a ganar, y tan segura estaba que ella agarró, compró pasajes y vino a Colombia.
0: ¡Qué bien!
1: Yo, mi esposo y yo estábamos más... Du... No, es decir, no lo pensamos así, jamás pensamos que eso iba a ocurrir y entonces orgánicamente decidimos que yo fuera y él se quedaba con las guaguas, o sea, <ríe> así, de, así de incrédulos éramos, ¿no? Entonces la noche anterior mi padre me llamó por teléfono al hotel y me dijo, ¿Sabes? Estuvo perfecto, ya ganaste, duerme tranquila, estoy muy orgulloso de vos y no mm -hmm. vemos mañana. <ríe> y mi madre me dijo, ¿cómo que duerme eh, hasta, hasta mañana? Escribí algo por si ganas, que vas a ganar. Y yo le dije, no, no voy a escribir nada, y, porque me pone más la, eh, nerviosa la idea, no te preocupes, madre. Y cuando me llamaron, yo no había escrito nada, o sea que improvisé sobre la marcha, esas palabras, ¿no? Aunque claro, y, y de hecho en el, en el libro, tal vez la meditación sobre muy rápida sobre el tema de las niñas, Indígenas en Bolivia tenga que ver con uno de los cuentos que más me gusta de este libro, que es La cinta roja, ¿no? que una indígena, sí, no. de un grupo indígena que está por desaparecer, que vive en los extramuros de Santa Cruz y que es asesinada, es eh, violada, ¿no? y finalmente es vengada por la comunidad porque la justicia no funciona. Y entonces pensé en ella ese minuto ¿no? y pensé que, que en realidad nos faltaba tanto eh, todavía como sociedad por hacer. Es decir, ser niña y ser indígena sigue siendo en Bolivia el pronóstico de un destino fallido por, por la falta de, de posibilidades que hay dentro del propio Estado. Entonces, bueno, eso fue lo que surgió así, de la manera
0: más este, como espontánea, ¿no? Claro. Ese cuento es muy conmovedor. La verdad es que... Además, en este mes de, de la mujer, que estamos tan sensibles porque cuando me dicen es que felicidades por el Día de la Mujer, yo siempre digo, bueno, pues no sé qué tanto vamos a celebrar no en este día o en este mes. Y pensé mucho en tu cuento. Me, me acompañó mucho. Yo estaba escribiendo un artículo para la revista Viceversa de eh, Marisa Bafil, una magnífica, magnífica editora en Nueva York. Y leí tu cuento de manera paralela cuando pasaron todas estas pues manifestaciones y protestas en México con lo que es tan terrible eh, la, la cantidad de feminicidios. Y dices ahí en el cuento algo que me dejó muy, muy, pensando mucho, ¿no? Dices, se entregan por exiguas cantidades de monedas, desde edades impronunciables en los márgenes urbanos. O sea, la selección de palabras en esta, eh, en esta declaración me pareció de lo más precisa y además me pareció que en esa, eh, en esa mesura de las palabras, que fueron tan bien seleccionadas, dices tanto de las cosas que nosotros estamos tratando de tapar con un, con un dedo, ¿no? Este sol que seguimos tapando con un dedo. Y como Rebeca en tu cuento nos muestra esta cinta, cinta roja visible e invisible que tienen todas nuestras niñas atada en algún lugar del cuerpo, ¿no? Como, como tú lo dices con esta incapacidad de tener un futuro, ¿no? Eh, de verdad te felicito por ese cuento que es conmovedor y a la vez estajante, ¿no? La historia de los niños y cómo ellos se, se ven a sí mismos como, bueno, por lo menos voy a tener unas monedas, voy a tener donde dormir o un alimento que llevarme esta noche a la boca, ¿no?
1: Sí, yo estaba muy impactada con esta historia. Eh, gracias por, por mencionarla y esto que decís de que todos nuestros niños y niñas tienen una cinta roja eh, en el cuerpo, es terrible y es así, ¿no? en, en Latinoamérica, es decir, están marcados ante la inminencia de, al, de algo terrible que puede ocurrirles porque como sociedad les hemos fallado. ¿no? Entonces, eh, a mí me impactó muchísimo esta historia porque ponía en evidencia la imposibilidad del, del periodismo de contar la verdad. Una noche llegó mi amiga Paola Rodríguez, que le tocaba, ella trabajaba en un periódico de Santa Cruz, y le tocaba escribirla. Y ella venía muy angustiada y acongojada porque tenía que escribir algo en lo que no creía, por, sencillamente por el rigor de las fuentes, de, tenía que contar lo que decían las fuentes, más no lo que ella y posteriormente todos nosotros intuíamos, que es que ese que habían agarrado como supuesto culpable en realidad no lo era, que el que era el supuesto asesino, estaba suelto, ¿no? Y que la comunidad iba a sacrificar a ese hombre porque necesitaba canalizar la ira, la impotencia de una vez más perder un niño, ¿no? Perder una mujer. Y entonces recuerdo que le pregunté a Paura ese día, bueno, pero ¿y ¿cuánto les pagan a estas niñas? Porque estas niñas son de 7, 8 años muchas veces hasta los dos son niñas realmente, niñas. Y cuando me dijo que eran dos pesos, me, me vino una náusea, una vasca, que, que me llevó esa misma noche a escribir, o sea, llegué a casa a escribir eso que yo sí podía contar en la ficción y que expandía la realidad para hacerle justicia a esas niñas. Ese era un poco el impulso. Y entonces este cuento es el en vez de otra historia que mi amiga Paula escribió para el periódico, ¿no? que es la historia que se podía contar desde el periodismo. Entonces también es un cuento que reflexiona sobre, sobre este oficio ¿no? y sobre sus imposibilidades y sobre las posibilidades a la vez de la ficción. ¿no?
0: Claro, definitivamente. Otro cuento que es muy relevante, que es el que da el título al libro, La composición de la sal, es un cuento hermosísimo, también muy sensible, con una premisa muy interesante en donde estás relacionando el llanto, bueno, las lágrimas tienen sal, ¿no?, eh, y la vejez. Y yo siempre cuando pienso en Bolivia, pienso eh, en esta terrible parte de la historia boliviana cuando perdió el mar, ¿no?, en la guerra contra Chile. Y Porque se limitaron muchas de las posibilidades económicas de, del país con esta pérdida a un comercio internacional ¿no? exterior a través de la cuestión marítima. Y eh, lo comentaba con una buena amiga que ahora se va a convertir también en colaboradora de Hablemos Escritores, estoy muy contenta, Verónica Ríos. Y ella es costarricense. Eh, y me contaba una historia que hay una iglesia en Bolivia en donde hay un, un frasquito que tiene arena de mar. Eh, <risa> como ese recuerdo de que en algún momento hubo una playa, ¿no? me parece muy interesante tu cuento, la manera en cómo abordas esta idea de lo, de lo moderno, de lo civilizado, de la pobreza, de las levantadas y de esta miseria, ¿no? Por otro lado, pues también lo que son los, los niños como seres a veces precoces en su propio deseo, ¿no? Sí.
1: Bueno, es un, un cuento que tiene como varios impulsos creativos, un cuento que me demoré mucho tiempo en, conse en conseguir, ¿no?, como pálpito, ¿no?, para que termine siendo lo que al final es, ¿no? Y el primer impulso creativo era la imagen de este hombre viejo que lloraba, desbordado, ¿no?, que era un abuelo que se feminiza, que en el final de, la A de
0: las lágrimas, claro,
1: que, 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 que él mismo reniega contra el espejo, es decir, ¿qué me parece? Me estoy volviendo ñata, ¿no?, Estoy volviendo mujer. Y que, claro, es que en el final de la vida esa feminización, esa blandura le permite soltarse, abrazar la vulnerabilidad y volver al útero de su madre, ¿no? Y al principio él se revela contra esa mutación inesperada y cree incluso que está enfermo, ¿no? Se enfurece consigo mismo y, y al final se rinde a ese universo femenino que es el líquido amiótico, yo, entonces el mar es un símbolo polivalente en el cuento, porque, bueno, lo no voy a contar al final, pero, pero el agua, esa presencia, también yo quería pensar que fuera una especie de útero, ¿no? que pudiera recibir uh -huh. a este hombre feminizado que ha perdido un hijo, y que está en esa, en esa etapa tratando de explicarse, el dolor que no se ha permitido sentir, porque claro, los hombres también son víctimas del machismo, ¿no? Y claro, la segunda idea que, que, que surge en el cuento es la del mar, ¿no? Que como tú bien señalas, en Bolivia es una entelequia conflictiva, cargada de dolor, de frustración, pero que al mismo tiempo sirve para justificar todo lo que no hemos podido ser, todo lo que nos fuimos, ¿no? Entonces es también una marca de la frustración que nos obliga siempre a la idea de, de ganar, de vencer, de no claudicar en este espíritu militar que yo hallo tan nocivo. Entonces yo quería un mar que fuera todo lo contrario de lo heroico, ¿no? Entonces mi mar, este mar del, del cuento es un mar hechizo, un mar miniatura, ¿no? La bruja le dice al hombre, dese un baño de sal. <risa> De mar con los ojos cerrados. Y él dice: Pero usted no se da cuenta que perdimos el mar. O sea, no tenemos mar. ¿Cómo voy a dar un baño de, de mar? ¿No? Sí. Y al final se inventa un mar en Latina, ¿no? Y entonces, no sé, me gusta mucho lo que dice un escritor boliviano que me encanta, que es Vilmer Urrelo, que dice: Bueno, tal vez los bolivianos tengamos que desapegarnos de esa, digamos, de esa nostalgia del mar y aceptar no más que perder es lo más común del mundo todos claro. perdemos claro. ¿no? bien y finalmente la otra idea que, que me parece que está allí con, con mucha fuerza latiendo en el cuento es la de la magia no yo me había cruzado en Quito esto lo he contado muchas veces pero me sigue pareciendo hermoso me, me crucé en Quito en el casco viejo de Quito en el casco colonial un cartel que decía se cura el espanto y se dan baños de alegría yo dije tengo que usar esto en un cuento, no sé en cuál cuento y luego cuando estaba escribiendo ese cuento casi que, que estaba armado para el cuento ¿no? porque quería escribir sobre ese otro saber, que no es el científico y que también nos da respuestas a veces mucho más asertivas eh, para la vida aunque no las entendamos del todo, ¿no? Como la de esta vieja india que le da ese baño de sal que en el fondo es, un, es este renacimiento o partida, uno tendría que decidir allí qué, qué elige, eh, de este hombre, ¿no? En el agua salada.
0: ¿De alguna manera tú sientes que tus cuentos, obviamente la obra de los escritores normalmente dialoga entre sí, ¿no? ¿Pero tú sientes que tus cuentos siempre eh, recurren a un cierto tema? ¿Siempre resaltan un cierto tema?
1: Mi, no sé, o sea, no, mi búsqueda no es, no escribo de ese modo, ¿no? no es una búsqueda temática, no es que yo voy a escribir hoy sobre el feminismo, digamos, ¿no? Al contrario, es una, digamos, la búsqueda siempre proviene en general de una imagen, pero sí es verdad que soy una escritora conceptual, ¿no? Yo necesito que esa imagen componga un concepto para mí, eh, y yo creo que eso es una desviación de la poesía, ¿no? Es decir, como si cada imagen cargara en sí una metáfora, y me gusta trabajar sobre eso, jugar alrededor de eso, ¿no? A veces hago eso antes de escribir, pero luego también a veces va ocurriendo durante la
0: escritura. Claro, claro. Y el mismo texto se va transformando, ¿no? A lo largo de la misma escritura de este texto, ¿no? Exactamente.
1: Que a veces uno reconoce algo que en realidad estaba allí latiendo, expuesto, ¿no? Y entonces construye un discurso alrededor de eso
0: que ha hecho, aunque ese discurso no estaba previamente. Claro, claro, claro. Muy interesante. Otra cosa que me gustaría llamar la atención es, son tus inicios de cuento. Eh, en general tienes unos inicios muy fuertes que es bueno, una de las características del cuento. Y bueno, ahorita platicaremos de tu poética del cuento. Y lo veo, por ejemplo, en el titulado Algo para cenar. Y dices, cuando pasó lo que pasó, le prometimos a mami no hablar nunca más del asunto y le cumplimos. Ella nos enseñó a no mentir. Genial. Y después, bueno, obviamente ya exploras en toda esta figura de la madre del hermano, del error, y muy interesante tu juego entre la ausencia y la presencia del padre, que también se ve en otras, en otras historias que cuentas, ¿no? Platícanos para terminar la conversión sobre este libro, eh, sobre este cuento, algo para cenar. Ese es un libro, es, es un cuento que a mí me gusta
1: mucho por la construcción de personajes y sobre todo por el juego de tensiones y la atmósfera que hay en el interior de, de la familia, ¿no? Esta tensión padre-hijos, esta crueldad de a veces los niños, ¿no? Y la venganza de los niños y los miles de fallos que ocurren en la educación, ¿no? Esta es una madre que es entrañable, que es una madre sola, como las muchísimas madres latinoamericanas, ¿no? que siempre está acompañada de un hombre, pero que siempre está sola con los hijos, ¿no? eh, entonces por eso la, el padre es una figura ausente, una figura circunstancial ¿no? que cambia, y que sí. en realidad la autoridad y la voz es la de ella, ¿no? y es la voz con la que este niño pelea, ¿no? es como una voz que se instala en su conciencia, y con la que él va peleando porque necesita para hacer deshacerse de ella al mismo tiempo ¿no? entonces por eso eh, me divertía mucho en las crueldades mutuas ¿no? pero sobre todo el hijo cómo él se va vengando de ella de sus inconsistencias en su trabajo cómo la, ¿no? y cómo ella resuelve a fuerza de, de su apego a la verdad ¿no? a la honestidad como siempre resuelve una lección que por la vía no, no de la palabra sino por la vía de los hechos, ¿no? De, los, de las acciones. Entonces es una madre muy bella porque es, es ella en todas sus imperfecciones y al mismo tiempo lo va dejando crecer, ¿no? Me gusta mucho también el, el, cómo opera el humor en, en el cuento y cómo eh, se ve también la adolescencia como un tránsito definitivo, ¿no? Como este, este proceso en el que, bueno, salir de la niñez... Al mundo eh, es, un, es un momento doloroso de tránsito en el cual está definido quién, quién sos al final, ¿no? Y ese quién sos tiene que ver también con esos primeros años de infancia que también están contados allí. Entonces...
0: Eh, yo creo que es un cuento sobre la posibilidad de dar a otros sí, 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 bellísimo ahorita me hiciste pensar en algo que me decía que alguna vez me dijo mi hija más pequeña yo tengo cuatro hijos uh -huh. y la más chica me dijo cuando entró a la universidad me dijo, hoy estoy entrando al mundo de los adultos y no me está gustando
1: Ay, <risa> así está. es,
0: así es sí. Qué no, pues sí, definitivamente <risa> A mí me encanta el cuento, eh, debo de confesarlo en este micrófono, me encanta todo, me encanta la poesía, bueno, todo me gusta, ¿no? Pero el cuento siempre tiene como un reto muy peculiar, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de tu poética del cuento. Tú has hablado en alguna otra entrevista acerca de esta idea de la acumulación que me parece muy este, pertinente y obviamente ahorita estás mencionando la cuestión de la tensión, ¿no? Cómo la, la normalidad se tensiona. Y hay muchos de tus cuentos que trabajan sobre la extrañeza, ¿no? A partir, se construyen a partir de la extrañeza y de ahí te estás dando una posibilidad, siento yo, de construir otros, de, de construir otros mundos y submundos, ¿no? De manera más específica, ¿no? Platícanos un poco sobre esto. Eh, sí.
1: ¿Sabes qué? Pienso que la construcción de esta extrañeza, o sea, el resultado de esta extrañeza de la que hablas tiene que ver con, con esa acumulación, con esa generación de capas en los personajes, porque precisamente en las capas están las contradicciones, ¿no? Y, y es allí donde opera el conflicto, es decir, hay combustión cuando un personaje sí. dice, piensa y hace cosas
0: distintas,
1: cuando patina en sus propias creencias, cuando miente en medio de muchas verdades y esa situación digamos, genera sus propias chispas, ¿no? Creo que, que eso es importante que ocurra en un cuento, ¿no? Esa posibilidad de ver los distintos dobleces de un personaje. Por ejemplo, no sé, no, no, es, no es un cuento, pero se me viene ahorita la madre del de, de sonido de la H, ¿no? Que, que tiene un discurso feminista, pero que en el fondo sus acciones componen sí. una situación de dominación que la hija confronta, ¿no? Entonces eso solo lo podemos llegar a ver y nos produce extrañeza reconocerlo cuando hemos visto muchas capas sobre el personaje, ¿no? Entonces, por eso me parece que el desafío mayor de un cuento es lograr esa hondura en un pequeño trecho temporal y de espacio que es el que ocurre en un cuento y eso me fascina, ¿no? Porque es como trabajar
0: con las restricciones Claro Claro. Y cuando estás atado, cuando estás como sin esta flexibilidad, necesitas ser más eficiente con el lenguaje, con la selección de palabras, con cómo ordenas las ideas, ¿no? ¿Cuál va a ser eh, la línea, no nada más narrativa, sino por dónde vas llevando al lector, ¿no? Y eso, eso es la magia de, del cuento, ¿no? De un buen cuento. Pues acabas de mencionar El Sonido del H, publicado por Santillana en el 2015. Este es un libro muy interesante, ¿no? Empiezas además con algo que es, es una de las herramientas, ¿no? De los escritores, está empezando en extremis, en extremis, que es decir, al final. Y abrir un libro con una muerte o con un funeral, abrir un relato con un funeral, de alguna manera siento que eh, compromete la expectativa de una manera distinta, ¿no? Cuéntanos de dónde viene este libro, de este inicio, y de alguno de los temas que tocas en él.
1: Bueno, qué bien que lo mencionas, porque uno de los desafíos de, de la escritura de esta novela era precisamente este, ¿no? Era decidir plantear el inicio con el desenlace, que siempre es hacer una promesa, ¿no? Es, es, claro. Yo te estoy contando el final y te estoy haciendo la promesa de que va a valer la pena de que me sigas, ¿no? Entonces, esto <risa> sí. lo que significa es que eh, ya no es tan importante el qué, sino el cómo ocurrieron las cosas. Y eso es poner, sobre todo, fuerza o expectativas sobre los personajes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay en ellos que haga que los sigamos si sabemos lo que ya les aconteció? Entonces, hay como una exigencia implícita de, de su rotundidad, ¿no? Eh, necesitan ser poderosos aunque hayan muertos, necesitan eh, ser enigmáticos aunque ya no estén, ¿no? Y yo creo que ese era uno de los desafíos más interesantes de este personaje, pues es, el sonido de la H es una novela de crecimiento, es decir, es un viaje de transformación hacia la edad adulta, y este es un género que ha sido históricamente sobre todo masculino, ¿no? Es, es trabajado en la literatura desde la visión masculina, no sé, pienso en Demián o en las tribulaciones del estudiante o en la ciudad de los perros o en el guardián del centeno no todos personajes masculinos yo me planteaba hacer una novela de iniciación femenina donde los personajes fueran femeninos y entonces son dos personajes femeninos eh, uno es eh, Rafael que es un personaje queer un trans eh, que sabe muy bien lo que quiere en la vida y el otro es Mar que eh, es una chica que está sobre todo llena de preguntas y que no sabe absolutamente nada. Sí. Y entonces en ese sentido ella está, digamos, mirando a las mujeres de su alrededor y acopiando modelos. Y es interesante y algo que me encanta de este personaje, fíjate que no lo había visto yo, sino que me lo hizo ver María Galindo, que es una, esta activista feminista boliviana de la que te hablé antes, eh, sí. que dijo, bueno, en realidad todos sus, sus referentes son este, queer, son, son eh, del orden de, lo, de las sombras, no del orden de lo, de lo no convencional, es decir, sus referentes son Rafaela, no que es hombre sí. y quiere ser mujer, es Esther, que es una india, y es una abuela ciega, ¿no?
0: sí, sí. entonces
1: como un personaje que, que parece más frágil de lo que es, en realidad que está copiando en ese lugar lo que quiere ser. ¿no? Es completamente desfasado y completamente rebelde claro. en
0: el fondo. ¿no?
1: Todo lo que sí. copia es precisamente eso que
0: no entra en el cano. Y totalmente infeliz, ¿no? En comparación con Rafael, Rafaela, que como tú dices tiene la certeza... Y tener certezas ayuda a, un, a luchar en contra de los preju prejuicios, ¿no? Definitivamente.
1: Totalmente. Y porque más que infeliz, yo creo que es melancólica, que algo que, uh -huh. que es un lugar más productivo para revisar el mundo, porque la tristeza te coloca en un lugar casi resignado, ¿no? Uh -huh. En cambio esta su suerte de melancolía, ¿no? le permite como visualizar el mundo de un modo eh, tangencial, de un modo presbítico, si vos querés, pero acopiar de él el espacio o la posibilidad de la imaginación, es decir, de, de pensar y por qué no, o y si, ¿no? Todo el tiempo ella se mueve en estos espacios. Y, y me parece que esa es la la característica fundamental de la adolescencia, ¿no? Ese tránsito hacia la libertad, ese tránsito hasta responder quiénes somos y que me, me interesaba como exploración también eh, desde, desde el lugar femenino, ¿no?
0: Claro. Yo siempre pienso, por ejemplo, en la tristeza, ahorita que estás hablando de esto, eh, siempre pienso que hay como tres niveles. La melancolía, la tristeza y la desolación. Ya cuando ya Está uno, se siente uno desolado, es que no hay esperanza, ¿no? Y la tristeza es como tú lo acabas de decir, es este estado en donde a lo mejor ya se queda uno hundido y la melancolía, hay un, todavía hay un ímpetu que puede sacarte del estado, ¿no? Es un libro buenísimo, lo recomiendo mucho.
1: Oye, qué hermoso esto que decís de, de estos tres niveles, me has hecho pensar. <risa> en ese libro, en ese cuento hermoso, eh... De Chekhov se llama La Tristeza, precisamente, es sí. ese hombre no sé, que, que ha perdido el hijo y que quiere contarlo toda la noche y, y no puede, ¿no? Y es la imposibilidad de contar. Es uno de los cuentos que más me gusta, me parece como esa imposibilidad de hablar y de contar la muerte de un hijo, ¿no? Como, como inunda el cuento de esto, de tristeza, de algo que no se repara, pues, como la muerte de un hijo. Sí, sí,
0: sí, qué tema, qué tema tan, tan grande y tan complejo. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y yo no quiero dejar de hablar de un pre proyecto precioso que tienes con Giovanna Rivera, esta editorial Mantis Narrativa. Tienen que entrar a la página y ver esta toda la propuesta, la filosofía que está atrás de, de esta editorial, las, las publicaciones. Bueno, tienen escritoras como Fernanda Trías, que bueno, nos emociona que, que pronto estará también en nuestro proyecto. Daniela Alcibar Belolio, que es una escritora con una voz bellísima, ¿no? De la que tenemos el gusto de tener también, ¿no? Cuéntanos rápidamente sobre esta editorial, los retos a los que se han enfrentado como editoras.
1: Eh, yo creo que principalmente es eh, las restricciones materiales, ¿no? Es decir, la, siempre el deseo de publicar a muchas más escritoras de las que podemos y dejar fuera es como frustrante, pero al mismo tiempo eh, nos obliga a, a, bueno, a continuar un camino y a expandirlo en el tiempo, es decir, digamos, esta misma restricción en lo horizontal nos obliga a achicarnos, pero en lo vertical, digamos, en el, la mirada hacia adelante, nos obliga a mirar más largo. Yo cre creería que, que es una manera de verlo para que la restricción no se constituya en una imposibilidad insalvable, ¿no? Y bueno, y en eso tal vez contar un poco de, de Mantis, ¿no? De, de dónde sale esta, este ímpetu de Giovanna o esta decisión de Giovanna y míos claro, de poder claro. de algún modo eh, dejar de quejarnos y contribuir a, a cambiar las reglas del tablero editorial. Entonces decidimos ubicarnos en un lugar como riesgoso, incluso romántico, al plantear una posición que sea política y estética, ¿no? Que es que nosotros sí decidimos publicar mujeres, pero que esa decisión al mismo tiempo incorpora el interés por una cierta, un cierto tipo de escritura, que son escrituras que se juegan en un riesgo y que trascienden los criterios mínimos o criterios de calidad obvios, ¿no? Entonces nos interesan... Las escrituras que trabajan con la intuición, que se juegan en el apego a la vida o, o con la muerte, que dialogan con el descubrimiento, no escrituras que no tienen certeza, sino que son búsquedas, por ejemplo, como la de Daniela, ¿no? que se abisman en una búsqueda y esa búsqueda produce algo realmente singular. Entonces queremos acompañar el vuelo de estas mantis y por otra parte, en el ámbito político queremos poder contribuir a reducir las brechas, ¿no? Que si bien cada vez son menores, siguen estando ahí, ¿no? Es decir, se publican menos mujeres, se reseñan menos mujeres, se dan becas a menos mujeres, etc. Es decir, esa brecha es, sigue siendo muy grande y sobre todo en nuestros países, ¿no? Hablábamos del tema de las niñas. Bueno, en, en Bolivia las niñas van menos a la escuela que los niños, para decirlo Pero, bien tal. y pronto, ¿no? Entonces, es una manera de contribuir eh, en ese ámbito, ¿no? y poder también visualizar que no puede ser que las mujeres en el único lugar en el que podamos ganar sea en el de los femicidios, ¿no? es decir, en el de la muerte, si hay algo que no está funcionando bien en esa ecuación, y que también nos interesa denunciar, y entonces editar mujeres, que parece algo muy poético en el fondo, termina siendo algo muy eh, político, creo que eso está como una raíz que cruza todas las iniciativas de editoriales independientes que publican mujeres, ¿no? Y que están trabajando con, con,
0: con esta idea también. Es, ese es el espíritu de nuestro proyecto. Lo has puesto en muy buenas palabras. Exactamente. Eh, esto resulta de una manera político a la vez de una invitación, pero con la idea consciente ¿sí? de que necesitamos trabajar también por los derechos de las mujeres y por ese espacio ¿no? que también se, se necesita crear o recobrar o recuperar. ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias. De verdad, Magela, qué, qué interesante tu perfil. Eh, yo estoy emocionada de que Ahora Hablemos Escritoras pueda también distribuir los libros de Mantis Narrativa eh, por lo que son los libros, por las autoras que ustedes representan pero también por ustedes mismas, porque siento que Giovanna y tú han luchado mucho por abrir un campo que es importantísimo reconocer y hacer visible. Muchísimas gracias por, por sumarte a este proyecto.
1: No, pues muchas gracias a, a vos, a ustedes, porque también sabemos que un trabajo como este que llevas y que también nos emociona muchísimo es el resultado siempre de un trabajo colectivo o sea que aprovecho de, de saludar y agradecer a todo tu equipo. Nos emociona muchísimo decir que la eh, literatura boliviana es una literatura inexplorada eh, y que hay voces muy interesantes allí para visitar, para conocer, para indagar. Bueno, Liliana Colanzi, Paola Sensebe, Camila Urioste, en fin, hay un montón de escritoras, en eh, Rosario Barahona, que puedo nombrar muchísimas y me quedó corta y, me quedo, y una generación muy joven haciendo cosas muy interesantes, Lucía Carvalho, Adriana Lea Plaza, en fin, que están explorando y haciendo cosas que vale la pena conocer. De modo que es una invitación a la curiosidad por leer la literatura boliviana en general, porque es muy interesante y está muy viva, y a la eh,
0: literatura de mujeres bolivianas también. Pues muchísimas gracias. Nos dejas tarea y nos dejas motivadas y emocionadas. Muchísimas gracias de nuevo y un abrazo grande, pues hasta Oregón. Igualmente, Adriana querida. cabe duda que en la literatura boliviana hay grandes talentos. Le agradecemos muchísimo a Magela Buduán que haya aceptado esta invitación y también le agradezco a todo el equipo que conforma Hablemos Escritoras Podcast. Se despide el día de hoy desde este micrófono Adriana Pacheco.